0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Fakeless, einem von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und heute rede ich mit der Beatrice Dietrich über ein ganz wichtiges Thema. Und zwar ist das Leben und Sterben. Es ist mir bewusst, es ist ein Thema, das man nicht wirklich gerne darüber redet. Aber Beatrice und ich sind uns einig, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und wenn man sich mit dem Sterben auseinandersetzt, dann gewöhnt man fürs Leben. Ja, heute sind wieder die Beatrice und ich, die Claudia, da. Und heute haben wir für die Folge das ganzes. Wichtiges Thema, gell, Beatrice, es ist ein Thema, das uns beiden so am Herzen liegt.
1: Es hat etwas, definitiv. Es
0: hat etwas, genau. Und zwar, äh, wenn wir heute recht grundsätzlich werden und über das Thema Leben und Sterben reden. Genau. Äh, also sehr ein, ja, wie soll man sagen, es gewichtiges Thema, aber gleichzeitig auch höre das schon, ähm, es muss nicht immer als wahnsinnig schwer sein, auch wenn das Thema gewichtig ist. Im Gegenteil, ja. Gegen dich, ja. Mhm. ja, möchtest du etwas sagen? Dich bewegt das Thema natürlich
1: auch sehr, Leben und Sterben. Ja, ich, ich muss gerade überlegen, wo das ich ja Ich glaube, es hat angefangen vor 25 Jahren, als ich, arbeite. ich arbeite auf meinem Beruf und mir weiteren Bild ausleben. Ich, ich, äh, als ähm, Pflegefachfrau in Intensivpflege ist natürlich generell und also vorher dann auch für Onkologie geschaffet, ist Leben und Sterben natürlich ein so ein omnipräsentes Thema gewesen, wo ich immer jeden Tag nach dem, nachdem, dass ich fertig gearbeitet habe, einfach mir ein riesiges Geschenk schenken und zwar das, das Leben nicht ewig dauern, das Leben ein Geschenk mhm. ist. Dass wir nie wissen, äh, wenn der Tod eintritt. Das, das hat mir alles eigentlich auch äh, das Bewusstsein geschenkt, dass das Leben wirklich äh, ein Aneinanderrede ist, von Augenblicken, und man weiß nie, wenn es eintrifft. Und das hat so etwas war. Und das hat für mich persönlich ein riesiges Geschenk. Denn wenn ich, wenn ich lebe und sterbe als ganzes, betrachten und als Teil, und in der Natur sieht man das auch, überall ist, ist Leben und Sterben eine Einheit, ja. dass das dann einfach auch das Bewusstsein schärft, auf das Leben als solches, wenn man den Moment kann geniessen kann, einfach dir ja. persönlich einfach unglaublich mehr ähm, kann aufsuchen kann und dankbar sein für das, was ist im Moment ist. Und schärft auch in dem Sinne ein bisschen der Blick auf für mich jedenfalls auf das Wesentliche so so Luxussorgen, die ich auch oha, äh, werden etwas blasser. Und, äh, mhm. und das ich finde ich, <lacht> ich finde ich finde das, äh, das, äh, das Thema Sterben und Leben so so ein kostbares Thema und hat überhaupt nicht Nekrophiles,
0: ja, mhm. aber es ist spannend, weil letztlich, und das sehen wir ja jetzt auch in den Zeiten, in denen wir aktuell leben, es ist einfach trotz allem, also das Thema Sterben, finde ich, ist aus unserer Gesellschaft wirklich ausgeschlossen. Absolut, absolut. Absolut, ich denke. Das ist, Entschuldigung, sag du. Ja, das ist einfach etwas, wo, wo man merkt, ähm, man will sich damit nicht auseinandersetzen und ganz viele Leute schauen es auch wirklich nicht als Bestandteil von ihrem Leben an und sind dann fassungslos und irgendwo auch völlig. Es zieht nicht den Boden unter den Füße weg, wenn das ihres ihr Leben tritt. Und ich meine, das ist völlig verständlich also ich meine, meine das überhaupt nicht irgendwie dass mich das verwundert oder ich, ich habe einfach das selber sehr früh erlebt und habe wirklich gemerkt dass, dass ich das muss integriere in mein Leben zum wieder auch mutig zu leben das ist das hast du oder, also, Will der Tod vom Ingo, der hat mir wirklich bewusst gemacht, weißt, weißt es ist ja noch interessant, oder? Wenn man jung ist, sagen wir jetzt, rechnet man ja sowieso noch weniger ja. mit dem Tod. Mhm. Aber gleich dann hörst du etwas schon ein Oh der Prinzessin XY ihre <lacht> Schwager ist oder weißt yeah. irgendwo ganz weit weg außen erfahrt man dann so und man, oh je und ui nein und so aber dass das wirklich im eigenen Leben ganz plötzlich eine Realität werden das ist nochmal eine ganz andere Dimension
1: ja yeah. ja yeah ja ich höre dort raus, wenn du, wenn du von dem erzählst eine andere Dimension höre ich einfach auch das use ähm, mir ist so überrascht oder oder bist so überrascht mit der Situation wo man denkt also äh, das tritt ein wahrscheinlich wenn man so richtig richtig alt ist ja
0: genau ja und ich meine jetzt zum Beispiel Ringo ist krank geworden mit seinem Hirntumor und man hat irgendwie mit dem nicht müssen rechnen weißt, was ich meine? Er hat gesund gelebt, er war jung, dynamisch mhm. und dann rechnet man nicht damit. Mhm. Und ich glaube, das gehört zu einem natürlichen Mechanismus auch vom Menschen, dass man nicht damit rechnet. Und trotzdem ist es Gleich eine Realität. Es, und ich weiß nicht, ich habe das auch der Ärzte so oft gesagt, oder? Wenn die Ärzte mir gesagt hat, sie, ihre Mann, sagt immer, in ein paar Jahren. Aber ihre Mann lebt nicht mehr ein paar Jahre. Und dann ich immer sagen, ja, und was wissen sie, wie lange sie noch leben? Vielleicht sterben sie vor ihm. Weisst du auch, dass, dass, wenn man gesund ist oder jung oder irgendetwas, dass man sich immer in Sicherheit wähnt, auch gegenüber anderen, die vielleicht man ja. Das Gefühl hat, sie geht
1: näher am Tod. Mhm. Mhm. Was, was hast du, dort, du persönlich für Erfahrung oder warum glaubst du, oder warum hast du die Erfahrung äh, auch selber vielleicht auch gemacht, dass Menschen so den Tod ausklammern? Weißt, dass das so. So es war mhm. also, okay.
0: wirklich ein, ein langer Prozess. Gewesen, ich muss sagen, ich bin mit 38 verwitwet Und ich hatte wie soll ich sagen, ich hatte Zeit gehabt, mich auf den Tod vorzubereiten. Aber der Schmerz, der mit dem Verlust eines geliebten Menschen einhergeht, ich glaube, auf der kann sich niemand vorbereiten. Also das möchte ich wirklich da auch ganz klar sagen. Es geht für mich nicht darum, die Auswirkungen vom Todesfalls Todesfall auf die hinterbliebenen zu schmälern oder zu verniedlichen. Ich meine, ich habe es selber erlebt, ist und auch wenn ich an ein Leben nach dem Tod glauben und auch überzeugt bin dass der Tod eine Erlösung sein kann, so weiß ich auch, dass es für mich, wo zurückbleibt, ein ganz ein realer knallhärte Verlust ist. Und zwar noch heute, zwei Jahre später, wenn mein Kind Geburtstag hat und lernt Auto fahren und der Vater kann nicht teilnehmen, es ist ein, es ist ein, ein Schmerz, der bleibt. Also das wollte ich wirklich klar gesagt haben. Und trotzdem, was mich die Erfahrung einfach hat gelehrt, ist, dass es eine Realität ist und dass die Auseinandersetzung auch mit meinem möglichen Ende mir wirklich ein vieles intensiveres Leben ermöglicht. Und über das haben wir in der letzten Podcast-Folge wie schmerzhaft das der Verlust ist und gleichzeitig zu wissen, dass der Tod zum Leben gehört, ermöglicht mir auch, Menschen in dem Schmerz zu begleiten, weil ich einfach da sein Ich kenne alles, was ich ihnen vorgeht. Ich, ich kann so gut nachfühlen. Oder? Und, mhm. und gleichzeitig macht es mir keine Angst, eben der Tod. Beantwortet das deine Frage? Oder hast mhm. du noch andere?
1: Mhm, absolut. Ich habe mir auch noch. Weisch, äh, gemeint, was, was was ist von deiner Seite der Grund, dass, dass in der heutigen Zeit äh, der Tod äh, nicht mehr mm -hmm. Bestandteil ist vom Leben? Weißt ich denke, ich ha mini Großmutter äh, noch als kleines Kind noch erlebt, mm -hmm. dass sie aufbewahrt mm -hmm. ist gsi. Mm -hmm. <lacht> aufbewahrt, nicht aufbewahrt, <lacht> aufbewahrt ist <gewesen. lacht> Genau. Und heute mm -hmm. wird ja das eigentlich nicht gemacht. Weisch, ist das der Grund, dass dass man früher mit Leben und sterben, äh, mit dem Tod also so äh, ganz anders ist ähm, Ja, Ja, ist schon verstehen. noch schwierig
0: zu sagen. Also mich dunkt, es hat sicher ganz ganz fest damit zu tun, dass wir so in einer Machbarkeitsgesellschaft drin leben oder jedes Problem gibt eine Lösung und für die verrückteste, Krankheiten gibt es äh, Heilig und Therapien und ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist vor allem die Idee, wo, wo der Mensch heute hat, dass alles machbar ist. Und vielleicht noch ein weiterer Grund, wo mir, das mit dem habe ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt, ist, dass man in der heutigen Zeit das Leben als wertvoller als der Tod anschaut. Also es klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch, aber es ist leben um jeden Preis. Das mich ist einfach äh, ein riesen Thema und über das haben wir auch schon geredet auch mit würdig Spiel. Gell? Weiß nicht, wie gesehen ja. es denn du, du wirst ja so viel ja, auch absolut. mit dem konfrontiert.
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich das Paradoxe, dass ihr Leben das auch wird man, äh, stirbt man prinzipiell eigentlich oder die meisten sterben äh, nicht Hei Ob schon der Wunsch, der Urwunsch Hei im Vertrauten mhm. sicher unendlich groß ist, meistens einfach die äh, mit mitgegeben oder auch die Angst von den Angehörigen, der Angehörigen, der, äh, der emotionale Belastung, aber auch die Zeitfaktoren eine grosse Rolle spielt, äh, dass man seine geliebten Menschen äh, nicht kann, durch äh, verschiedenen Faktoren der sterben, da ja, und, und ich denke, mir ähm, dort geht ein bisschen ein ganz etwas wertvolles verloren in unserer modernen Gesellschaft, das Leben und sterben, äh, äh, wie, wie ich schon erwähnt habe, einfach ein sie vom Ganzen und ich glaube, es ist diesbezüglich, ich, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ist ein riesiges Geschenk, wie ich schon erwähnt habe. Einfach das einbeziehen, mit dem sich auch auseinandersetzen, äh, auch wenn man gesund ist und, und noch jung und fit und zweck, dass der Tod ähm, einfach auch recht abrupt kann einsetzen kann, also Sterben recht abrupt einsetzen, weil man stirbt, ist, ist es spät. Aber vor allem, wenn etwas einem passiert, etwas urplötzlich wirft es einem so aus der Bahn und man ist so komplett. Erflex, dass das jetzt mit dem passiert ist, weil man das wie so Und ich sehe einfach äh, bei mir, aber auch bei Menschen, die das so wie eine Art, als Bestandteil vom Leben integrieren, so einen so eine unglaublichen äh, unglaubliche, äh, Schatz. Man nimmt einfach das Leben äh, nicht als ja. selbstverständlich an. Man, auch wenn man morgen aufsteht, weißt du, ist das nicht selbstverständlich. ob bei mir, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich sehen kann, schmecken kann, dass mein Körper sich angenehm anfühlt, ohne Schmerzen. Und mit diesem Bewusstsein ist, ist, ist es mir möglich, einfach unglaublich ähm, präsent, nicht immer, aber sehr oft präsent und dankbar sein, vor allem, vor allem dankbar sein für einfach im Moment mhm. so, den Moment so anzunehmen, wie man ist. Und äh, der zweite Faktor, der für mich äh, selbst mit einem äh, selber Erlebnis, das ich hatte, als, als ich jung war, 18, hatte ich eine ganz schwere Hochblutung, als ich reanimiert wurde und in diesem Zusammenhang auch so ein ähm, Nahtoderlebnis hatte, war mir einfach bewusst, worden, dass, dass, dass ähm, der Faktor äh, Tod oder Le Sterben, wenn ich das so erkenne, fand ich ein bisschen mein Leben ein bisschen ja. anders, bewusst darauf, leben. Und das finde ich ja, eine absolut. Also, da sprichst
0: du etwas an, wo, wo ich wirklich auch ganz ganz fest so sehe. Also ich denke, die Auseinandersetzung mit dem Leben und Sterben geht nur, wenn man wirklich auch sich tief einlässt auf die Frage, was will ich vom Leben, wie will ich leben, wer will ich sein in meinem Leben, äh, wie möchte ich mich fühlen in dem Leben? Was macht das Leben für mich lebenswert? Äh, welchen Fußabdruck möchte ich hinterlassen in dem Sinn? Und da meine ich nicht Willen äh, und drei Ferraris, sondern mit welches an äh, äh, was? <lacht> ja wirklich. Ich äh, meine, das freut vielleicht Nachkommen auch. Aber wirklich yeah. die Frage: Als wer will ich in Erinnerung bleiben? Yeah. Und und ja, das ist genau. ein, der kleinste Teil für mich. Der grösste Teil ist, wer will ich sie mhm. in meinem Leben und wie will ich mein Leben erleben. Ganz bewusst. Mhm. Das, das ist das Geschenk von dem. Mhm. Und ehrlich gesagt, das haben wir vorher im Vorgespräch auch noch ein bisschen darüber geredet, die Auseinandersetzung mit dem Tod nimmt einem auch die Angst vor dem Leben. Irgendwie. Oder wie soll ich sagen, oder die Auseinandersetzung mit dem Leben nimmt einem mhm. auch die Angst vor dem Tod. Irgendwie ist es wie beides. Aber mich dunkt wenn man gerade wie in den heutigen mhm. Zeiten so viel damit konfrontiert ist, mit Zahlen und mit Möglichkeiten und an was man kann sterben kann und wie man kann sterben und wie schlimm das ist, wenn man dann noch an dem stirbt und, und so weiter, oder? da wird so eine Angst generiert, dass ich viel viele Leute, beobachte, die dann gar nicht mehr leben, vor lauter Angst. Ja, schön. ja
1: genau. Schön. Ja, das ist ganz schön. Ja. Genau. Ich und ich nicht meine, eigentlich, ich und
0: das schön. muss ich sagen, auch das habe ich einfach gemerkt, dort im Zusammenhang mit dem Ingo, im Sterben. Es ist wirklich sehr schwierig und es hat mir weh zu sehen, wie ein gesunder, junge, dynamischer Mensch, der so ein, äh, ein schönes Zukunftspotenzial hat, wie der äh, auch zerfällt. In dem Sinn, ich meine, es ist wirklich ein Zerfall auf allen Ebenen. Und äh, wie er wie geht und gleichzeitig habe ich schon det während dem Prozess einfach wie gemerkt, hey, aber ich lebe umso mehr. Ich sehe ja, was es bedeutet. Ich sehe, wie schnell dass es fertig sein kann. Ich sehe, es kann jeden treffen. Und jetzt lebe ich umso mehr. Und ich habe wirklich mir wirklich dort auch vorgenommen, ich, ich hatte zwei kleine Kinder, fünf und siebne, und ich habe einfach gewusst, ich will, dass die ins Leben können, vertrauen können. Und ich bin die, die selber muss vertrauen in das Leben haben damit ich die Kinder überhaupt im Leben übergeben kann. Damit ich die auch schon alleine in die Schule lassen. Kann. Damit ich überhaupt, ähm, kann ihnen zutrauen kann, dass sie Schritt für Schritt äh, diesen Weg gehen können. Weil Angst, das wäre das wär der Killer. Gewesen. Und das ist für mich wirklich so ein wichtiges Anliegen. Gewesen. Und das, finde ich, macht die Auseinandersetzung eben mit dem Sterben auch.
1: Mhm. Mhm. Und für das nachher zu sagen, wie, wie hast du Kraft, wo hast du Kraft äh, geschöpft und wie hast du das geschafft, genau aus dieser Angst, aus dieser Situation, die dir das, Dritte, das vierte Jahr drin war, die Kraft zu holen, von wo hast du die anzapfen äh, dass du hast gesagt hast, so, und jetzt umso mehr in deinem Leben.
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, ich bin eigentlich überzeugt, dass es die Auseinandersetzung ist, also das mache ich auch in meinen Mentoring so. Das Hand habe ich einfach so, dass du musst in tiefstem Schmerz und dem nicht will, Für das können Also ich habe wirklich mich, meine Angst vor dem allein sein, vor dem es nicht schaffen, vor dem auch zum Beispiel die Frage, ähm, ich das Kind eben darin sehen, wenn er dann gestorben ist, äh, wie kann ich mit dem umgehen. Einfach, dass man herrschaut, voll und ganz herrschaut, um zu wandeln Also ich glaube, Kraft entsteht in einem innen, wenn man sich der Aufgabe stellt. Und das durfte ich so erfahren. Ich weiß nicht, ob es nur das ist. Ich glaube, es ist auch ein Geschenk, wenn man diesen Lebens-, eigenen Lebenswillen hat. Aber wenn ich jetzt jemandem müsste, sagen wir, einen Rat geben würde ich wirklich sagen, stell dich deinen Ängsten, deinen Zweifel, deinen Sorgen, deinen Nöten, deinen tiefsten Teller und geh da durch, weil du wirst merken, dass die Kraft in dem Inner liegt. Wenn du das hast geschafft dann schaffst du alles. Und nachher ist der nächste Punkt, es braucht auch wirklich einen Entscheid. Also ich finde, man kann sich so lange Zeit nehmen, wie es braucht, um aus dem herauszukommen. Aber irgendwann muss man der willentliche Entscheid auch fehlen. will ich Opfer vom Leben sein oder will ich wirklich leben?
1: Nein. Englisch ja, spricht schon etwas ganz Wertvolles an. Also, ich höre von, von, wenn du von dem erzählst, ich höre raus, wenn ich die richtig verstehe, die tiefsten Englisch, dass sie eigentlich Deine Geschichten, die daraus entstehen, wenn du in
0: dieser Situation bist, was könnte die Zukunft passieren? Ja, natürlich. Aber das sind. Ja, ja, genau. Stelle, aber das sind. Ja, es sind vielleicht mhm. äh, hypothetische mhm. Geschichten, aber die Gefühle drin sind natürlich absolut, absolut. real. Oder? Genau. Und ähm, das ja. bringt nichts, absolut. wenn man dann versucht, sich einzureden, dass das alles nicht real ist. Aber, wir, ich finde jetzt Kraft in Absolutely. dem innen, dass ich mich auch meine meine Gefühle und meine Emotionen wirklich stelle und nachher einfach der Wille, also das im Leben wieder zu vertrauen, das ist ganz ein starker innerer Entscheid ob das äh, äh, der mhm. Willen ist aus dem Kopf, das glaube ich, ist sogar sekundär. Es ist fast wie mehr, ich nenne das immer die Ausrichtung. Es ist wie etwas, wo ich mich einfährt. Mhm. Und dann wirklich einfach sagen, äh, so mhm. ist es. Und da rüttelt nichts und niemand dran. Das ist eine Kraft. Ich mache immer die Handbewegung hin zum Herzen. Mhm. Es ist so eine tiefe Entschlossenheit drin, die widersteht auch den Nächsten. Krisen und Stürme, oder? weil die kommen ja auch wieder. Aber das mhm. finde ich, das ist wirklich enorm wichtig. Mhm.
1: Ja. Weißt du, anhand ich Beispiels habe ich jetzt mehr so auch gemeint, wenn jetzt, wenn jetzt die Angst in ihre Krise, wie wenn der Mann am Sterben ist, weil er eine schwere Inoperable Hirntumor hat, das Glioplastom, dass, wenn die Angst so tief sitzt in einem, dass, dass man handlungsunfähig ist und die Angst einem quasi eine Geschichte erzählt: jetzt bin ich nicht allein, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Geschichten Geschichte stellen und merken: also, ist, das, ist das wirklich wahr, dass mhm. ich es nicht kann schaffen kann? Wer sagt es mir? Oder wer, ich habe bis jetzt ganz viel geschafft. Und dort in dem Sinn das von einer Seite anschauen und merken: Sie verblassen. Und die Angst verblasst. Die ist da. Aber die Angst, die einen so handlungsunfähig macht, die Angst, die einen hindert, den Moment auch anzunehmen und mhm. zu leben, das meine ich. Das so Ja, Aber das
0: braucht Zeit. Oder?
1: Das, ja. kannst nicht einfach, also das kannst du nicht am
0: Sterben ja. beterledigen, ja. wenn du wirklich jemanden verlierst, den du liebst. Das, ist, das braucht einfach, einfach nein, Zeit. Nein und gleich yeah. ich ich möchte yeah. gern nochmal auch zurückkommen auf, auf die Frage wirklich was, was macht einem so Angst vor dem Sterben weiß also, wir, wir haben da auch schon drüber geredet oder irgendwo dure mich daran da natürlich auch eine ganze Lebenseinstellung. Also, oder auch Glaubensfragen sagen wir jetzt Leute, vielleicht, die religiös sind äh, und glauben, dass dann der Seele weiterlebt und sagen wir, zu Gott geht, ganz konkret. Die haben einen anderen äh, Zugang vielleicht zu diesen Fragen als Leute, die an äh, nichts glauben wo denken, es ist nachher einfach fertig. Äh, ich ja. denke, die eigene Lebenshaltung und auch so die spirituelle Haltung spielt doch da auch eine rechte Rolle. Nicht, du hast ja selber ein Nahtoderlebnis gehabt und ich denke, das hat dich auch wirklich auch geprägt in der weiteren Grundhaltung. Also du hast gesagt, wie du dankbarer bist, aber ich denke auch, die, mhm. die spirituelle Haltung hat ja da irgendwie nochmal eine andere mhm. Form angenommen. Oder? Magst du das etwas erzählen? Mhm.
1: Absolut. Absolut, also... Für den noch vom letzten Satz, den du erwähnt hast. Ähm, ich glaube, es ist ähm, die Brühe, die wir haben, Nach, nachdem wir uns ausrichten. So sehen wir unsere Welt, der Tod. Wenn ich an das glaube, dann glaube ich auch, dass das wird eintreffen wird. Und zum anderen Punkt ist der, als ich, ich 18 war, habe ich ganz abrupt eine zunehmende. Ist es ist mir schlechter gegangen innerhalb von Stunden. Ich habe äh, in, in den Bauch dazu mal habe es damals noch nicht gewusst. Und äh, bin dann kam ich nach der Notfallmessung ins Spital. Gekommen. Ähm, und man musste mich dann, dann äh, reanimieren. Müssen. Ich musste noch, also äh, noch einen Hämoglobinwert von viereinhalb. Also, ich hatte Herzschmerzen, Atemnot. Äh, davor noch. Äh, ich, in so einer Form von Tod ist natürlich so abrupt, da habe ich mir tatsächlich in diesem Moment das erste Mal die Frage gestellt, ich arbeite nicht mehr, alles, was mir ja. wichtig ist, äh, zu beenden oder zurechtzustellen. Also hast du dir die Frage das bewusst ist
0: gestellt? Also ist das etwas, gewesen, was du noch hast mitbekommen
1: hast, sozusagen? <lacht> Absolut, also noch ein paar Stunden davor, also ich hatte unglaubliche Bauchschmerzen. Ich habe noch ein ganzes ich ein Fest organisiert für meine Freunde ein großes Fest. Und das war so ein Überraschungsfest. Und ich habe unbedingt mhm. Leute nicht absagen ein paar Stunden davor, nur weil ich so fest Buchen hatte. Und dann so ein Blech auf den Schäden Und dann habe ich aber gemerkt, ich bin in zunehmend bewusstlos geworden. Mir ist es wirklich ganz schlecht gegangen. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, ich glaube, ich glaube, jetzt ist es gar nicht mehr gut. Ich bin habe, wie gesagt, habe in das Spital und habe noch währenddessen und vor Ort gemerkt, Jesus, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sterbe, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, mm -hmm. aber Eben. genau, genau mm -hmm. das, was ich vorher vorhin erwähnt ja. ist, bei mir ist es einfach klar, gewesen, also sterben tut man, wenn man alt ist, ja. aber sicher nicht, wenn Mit 18 ich ich. Nicht. Mm -hmm. Und ich habe noch so viel vor und ich habe noch so viele Wünsche und ich habe vor allem noch ein paar Sachen nicht gelöst und ich muss das dringend lösen, aber festgestellt in mir in so einen inneren Kampf, eine die Zeit reicht mir nicht mehr, risselt mir davon. Und also ist das, darf
0: ich noch schnell nachfragen, Absolut. ist das wirklich, weißt, vielleicht ist es auch für die Hörerinnen und Hörer noch wie schwierig zu verstehen, oder man hat so ein Alltagsbewusstsein, wo man sich die Fragen über Leben und Tod so kann stellen Aber in der Situation, in der du ja bist, ist das wahrscheinlich eine andere Ebene. Also das heißt, es ist nicht mehr eine Frage, die du im Kopf hast, äh, sondern das ist in Fleisch und Blut und in deinem ganzen Wesen wie klar gewesen, wahrscheinlich, oder?
1: Also, ich habe selber Dramatiker kennengelernt, mm -hmm. wo ich festgestellt habe, ich habe unglaubliche Herzschmerzen, ähm, ich habe unglaublich nichts mit Atmen, mein Bauch ist riesengroß und ich merke, ich, ich, das Leben rüttet aus mir aus. Mir raus. Raus. Also, es ist ja. wirklich ein, so, ein, ein Gefühl gewesen, gefühlt, wenn ich am Sterben. Ja. Bin, ich habe gemerkt, ich arbeite das nicht mehr. Und habe einfach in dem Moment, weißt, ich weiss gar nicht mehr recht, es war nicht so ein Zeitverhältnis, aber in dem Moment war es mir klar, gewesen, wenn ich hier das überlebe, ich will mir eines versprechen, nicht mehr Sachen aufschieben, die mhm. mir wichtig sind. Mhm. Ich, will, ich will ab dem Moment, wo ich wirklich ähm, mir bewusst sein will, ähm, kann sofort vorbei sein. Also ich wollte wirklich präsent sein im Moment. Mhm. Und ich habe da zum so eine. So eine ich, auch, ich, bin meine, ich mir auch viel, viel, viel. Entweder in Zukunft oder in der Vergangenheit ich gelebt. Aber nicht im Moment. Ja. Und das hat mir schon auch die Möglichkeit geschenkt, erst viel, dann, viel später danach, zu äh, einfach versuchen, immer wieder im Moment zu sein, da, wo das Leben stattfindet.
0: Mhm. Aber Ist das für dich die, die, die grösste, größte, sagen wir jetzt, ich nenne es jetzt mal spirituelle Wandlung, ähm, Gute Frage. Also ich glaub, oder ich weißt du habe... auch die Frage irgendwie, weißt du, wir haben es ja vorher auch von der vor der Angst vor dem Tod ne, mhm. ähm, mhm. mhm. Hat es da noch, noch Sachen gegeben? Also, so, wie ich es jetzt von dir gehört habe, ist wie einerseits, es hat, dir, es hat dich mit dem Bewusstsein zurück ins Leben gestellt, so quasi, hey, stopp, Leben heißt für mich präsent sein, dankbar sein, gewisses noch machen, gewisses nicht mehr machen, also es hat dich wie näher zu dir und deinem wirklichen Kern geführt und eben, was man vorher gesagt wie du möchtest leben,
1: mhm. aber hat es dir auch die Angst vor dem Sterben genommen? Also ganz, ganz klar, ja, immer Angst hatte vor dem Sterben. Ja, immer die, die ja, unglaublich Angst hatte, dass wenn ich sterbe, dass ich Leben dass es kalt ist und dunkel und sicher nicht weitergeht. Und ja, ja abstruse Vorstellungen. Das haben, äh, ich habe gar nicht gewiss von dir. <lacht> <lacht> Könnte dich so anders. <lacht> so genau. Also, irgendwie habe nicht das Gefühl. Ich habe der Tod ganz weit weg. Also, Tod ist eigentlich inexistent gesehen, obwohl ich Miss Grussmutter wirklich an der erlebt habe und das, ja und, und in dem Moment, wo ich ähm, also in, in dem Moment, wo ich äh, hatte reanimiert geworden, habe ich es ein, ein Erlebnis das ich so lang irgendwie nicht in Wort fassen Worte fassen, es für das wie es kein Wort geht und ähm, Höchstens das, dass ich gemerkt habe, für mich ganz tief in mir inne erklären, das Erlebnis mhm. <lacht> kannst du wahrscheinlich nicht in Worten, dass die Leute das verstehen. Und gleichwohl hat es mir so ein unerschütterliches Gefühl gegeben vom, vom Sinn des Lebens. Für mich ganz, ganz persönlich, der Sinn des Lebens bedeutet, wach, präsent im Moment. Das Leben ist eine Reis. Und das Leben ist für dich da, für, für das Lehren. Das ist für mhm. mich so meine, meine für eine Antwort auf deine Frage. Und, und der vierte Punkt ganz sicher: hey, Sachen, die ihm wichtig sind, aktiv angehen. Ähm, nicht passiv durch, durch das Leben schwimmen und, und einfach mal so etwas ja, wie passiv sich antreiben. La, la, ja, la, Treiben, genau, sondern einfach aktiv was wotti. Was für eine Spur du hast es so ja. schön gesagt, ich würde das genau unterstreichen was für eine Spur war die und in meinem im Leben. Mhm. Was, was will ich für eine Botschaft, was für eine Ausrichtung kann ich jetzt leben? Genau. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wie ist es denn, wenn also ich meine, ich, ich kenne ja, also du hast vorher gesagt, ähm, du hast das Gefühl gehabt, wenn du stirbst, ist nachher alles äh, mhm. schwarz und du bist ganz allein und so. Ich weiß ja, dass das heute nicht mehr so ist. Also Wir glauben ja beide an ein Leben nach dem Tod. Und ich denke, du hast es auch noch viel näher, ganz persönlich auch erlebt, dass, äh, dass es eine andere Form von Sicht auch gibt. Oder dass man sich wie auch kann, Ja, dass es einfach andere Dimensionen gibt, wo man kann wahrnehmen kann. Äh, erlebt. das habe das mm -hmm. nicht selber mm -hmm. durch so eine Nach-Dod-Erfahrung erlebt, aber in dem halt auch mir drin ein, zweimal wirklich sehr nahe ist erschienen und ich auch Sachen gesehen und spüre. Oder? Ähm, mir hilft jetzt das zum Beispiel auch für eine Einstellung zum Leben zu finden. Weißt, also zum Beispiel ich weiß, viele Leute glauben mir das gar nicht zurecht, so recht, wenn ich mit ihnen über den Tod rede. Mhm. Aber mir mhm. macht es keine Angst, zu sterben. Ich habe keine Angst, eigentlich das Leben zu verlassen. Im Gegenteil, ich kenne ein Gefühl, das so unglaublich schön ist, wo ich von irgendwo äh, mit mir tragen, wo nichts mit dem Leben zu tun hat oder wo ich ja oft eher hart und und knorzig kann Aber so dass das, das Wissen, dass ich die Erde kann, und dass das nichts Schlimmes ist, außer dass ich meine Kinder zurücklaufe jetzt im Moment, das würde ich sagen, das muss ich sagen, das, das wäre für mich ganz schlimm. Aber äh, für mich persönlich, mhm. mir hilft das. irgendwie eben, Das macht vielleicht ein bisschen den Kreis zu dem, wo wir am Anfang haben gesagt, das Bewusstsein, dass mit dem ersten Atemzug auch der letzte irgendwo wieder näher
1: kommt. Und was ist an dem schlimm? So. Mhm. Mhm. Ja, ja, und das macht auch den Bock zu dem, was du ursprünglich gesagt hast. Es gibt Mut zum Leben, also nicht. Es gibt eben Mut zum ja.
0: Leben. Genau. Und da kann ich vielleicht gleich noch das Beispiel sagen, das ich dir auch vorher, wo wir noch so ein bisschen darüber geredet haben, erzählt habe. Die Auseinandersetzung die habe ich ja auch mit meinen Kindern sehr früh geführt. Also Ich weiß noch, wo Semingo Ingo mal wahnsinnig schlecht ist gegangen und er wirklich sozusagen. Beschlossen hat zu sterben, also er hat mir dann am Morgen gesagt, heute sterbe ich, mhm. was natürlich nicht so funktioniert. Aber da habe ich ein Kind abpasst, wo sie von Kinderski und Schule sind und bin mit ihnen dort beim Spielplatz hergesessen und habe ihnen gesagt, Hören, dem Papi geht es wirklich ganz, ganz schlecht und er hat, er wird zum Lieb Gott zurück. Mhm. So habe ich es formuliert. Und da hat mir die damals vierjährige Kira gesagt, er darf aber nicht sterben. Und mir hat das dort so bewusst gemacht, dass man auch mit dem Kind so klar reden. Kann. Du musst denen nichts erzählen von Engeln und liebt Gott und in den Himmel fliegen und so weiter. Die haben das selber. Das ist denen so klar Und oder? Und letzti, was mir äh, nicht so gut ist gegangen, und ich wirklich habe denk, Kopf normal kann mir dann das Leben mal oder wo wir auch halt drüber haben, was kann passieren, oder Es kann ja auch mir jederzeit etwas passieren. Hat mir Kira gesagt, wo jetzt noch nicht mal 15 ist, weißt du du kannst sicher sein, wir schaffen, das auch ohne dich. Unglaublich. Und mhm. ja, für mich ist das wirklich ein Zeichen, das Kind, die hat eine Weisheit, in sich ähm, Sie weiß von was sie redt sie hat sich eben auch mit dem auseinandergesetzt. Und das wäre schwierig und nicht lustig und alles. Wir reden von einer anderen Ebene, aber ich glaube, das ist klar. Aber dass es Kind in dem Alter so eine Aussage machen kann, zeigt mir nochmal, um eben nochmal den Kreis zu schliessen, dass die Auseinandersetzung mit dem Ende
1: einem eine ungeheure Lebenskraft kann geben kann. Ja, das war meine Erfahrung, ja das
0: unterstrich um in komplett ja also
1: mit dem ähm,
0: möchten wir euch eigentlich auch irgendwo durch Mut machen gell Beatrice dass man sich dem Thema einfach wirklich erstellt. Unbedingt. ja unbedingt weil das Geschenk daraus ich hoffe dass segt da jetzt auch wirklich usencho ist einfach dass man ähm, also jetzt rede ich von mir, äh, dass ich wirklich bewusster lebe, bewusster schätze, was ich habe. Ähm, auch mich bewusster auseinandersetzen mit dem, was wo ich, wo ich möchte, was mir wirklich wichtig ist. Und ja, die, die ganze spirituelle Frage, wer bin ich, woher komme ich, woher gehe ich, es ist einfach, hilft viel weniger in der Angst zu sein und es hilft einfach so, in, in Kraft zu kommen. Letztlich. Schöner kann man es nicht
1: sagen, schön.
0: Ja. Es ist immer schön, mit dir zu reden, danke vielmals. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich <lacht> habe <lacht> oh, gerade ein kleiner Haut. Frauenpower. ja. ja. Schön. genau genau ja dann nochmal vielen Dank auch für die Erfolg, Beatrice dass du da dich einlachst auf das auf die tiefen Themen dass du auch immer wieder Impulse bringst und Inspiration und dass du uns auch an deinem grossen Wissen lachst wirklich auf allen Ebenen auch ja, du bist auch so eine alte Seele und ich finde es wirklich fantastisch, mit dir über diese Themen zu reden. Und ähm, ich danke auch dir fürs Zuhören auch dafür, dass du dich ila hast auf das doch recht äh, intensive Thema. Und Natürlich hoffen wir, dass du für dich etwas daraus mitnehmen hast. Falls du uns möchtest, ein Like hinterlassen oder dir der Post Podcast gefällt und du das gerne abonnieren möchtest, freuen wir uns natürlich auch sehr. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von «Fakeless», einem Podcast von der ehrlichen Art.